0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var çok güzel bir şeyler var Osmanlılar Konstantinopolis'te var mıydı? Bizans devrinde, Bizanslılarla Osmanlılar arasında e, devam eden e, gündelik ilişkiler üzerine yapılmış çok fazla araştırma yok. Ayrı ayrı Bizanslılar ne yapıyormuş, Osmanlılar ne yapıyormuş? Fakat o e, ticaret ilişkileri, toplumsal ilişkiler o dönemde ne olmuş ne bitmiş çok fazla bilmiyoruz bunları. E, Nevra Necipoğlu'ndan bir parça aktaracağım size bugün. 14. yüzyılın sonunda Konstantinopolis'te, ...Sultan I. Bayezid'in isteği üzerine içinde cami bulunan bir Türk mahallesi kurulmuş. O tarihlerde Konstantinopolis'te bir ticaretle uğraşan Osmanlı tüccarları var. Gayet etkinler. O kadar ki sultan ticaret anlaşmazlıklarını çözsünler diye kent içinde bir kadı bulundurulmasını talep ediyor. Bizans imparatoru da bunu kabul ediyor... İstanbul'un alınmasına daha 60 yıl var bu arada. 1396 tarihli Nibolu zaferinin arkasından Bayezid önce Konstantinopolis'in teslim olmasını aslında istiyor. Ama daha sonra Bizans hükümeti şehir içinde bir cami inşa edilmesini hatta bir de kadı bulundurulmasını kabul edince barış imzalanıyor. Bir de vergi verecek. E, yıllık 10 bin altın vergi de istemiş Bayezid. E, e, Göynük Darakçı Yenicesi kalelerinde oturanların e, şehirde bir mahalleye yerleştirilmelerini işte öyle sağlıyor. Farklı kaynaklarda geçen bilgiler bunlar. Bir de üstüne yıllık 10 bin altın vergi e, alıyor. Aşık Paşazade, Dükaz e, gibi kaynaklarda birbiriyle tutarlı bilgiler e, geçiyor böyle. E, tarihlerde bazı ufak tefek e, farklar olabiliyor Konstantinopolis'te e, 1390'larda böyle bir Türk mahallesi kurulmuş Fakat 1402 yılında Ankara savaşı yapılıyor Bu savaşta Türkler yeniliyor Bizans İmparatoru da Türk mahallesinde oturan herkesi sınır dışı etmiş Ve e, caminin yıkılmasını da emretmiş Bundan sonra 1432 senesine kadar şehirde kadı bulunduğuna dair herhangi bir kayda rastlanmıyor. 1432'de Burgonyalı bir seyyah, Konstantinopolis'i ziyaretiyle ilgili tabii verdiği bilgiler arasında Türk tüccarların davaları için başvurdukları bir kadıdan söz ediyor. Bu demek değildir ki bu kadar zaman içerisinde şehirde, ee, hiç Türk yok bir bağlantı yok Hayır var ama tabi e, net biçimde e, Kayıda geçmiş bilgilerle baktığımız zaman e, Kadı olmadığını Ancak işte böyle bir seyyahın e, Anlattıkları içerisinde Geçen cümlelerden çıkarıyoruz Biliyoruz ki işte 1432 tarihinde Varmış bir e, kadı e, Türkler e, sınır dışı edilmişseler de Kentte faaliyetlerini ve varlıklarını sürdürüyorlar 1416'da iki görgü tanığı Türklerin kente büyük sayılarda girdiğini belirtiyor. Türklerin bir kısmı şehirden geçip gidiyor. Bazıları ise yerleşik olarak burada yaşıyorlarmış. Aradan iki yıl geçiyor. Bu sefer imparator II. Manuel Venedik senatosunda yakınıyor. Venedikli tacirler Bizans devletine ödemeleri gereken gümrüklerden kurtulmak için Türk tüccarlarla işbirliği yapıyorlarmış. İkinci manuelin yakındığı şey bu. Üstelik de Türk tacirlerinden bizim Türkler ifadesini kullanarak şikayetleniyormuş. Bizim Türkler kim ki bunlar? Ya, ya Konstantinopolis'te yaşayanlar ya da Selanik, Kalamata veya Trakya'nın sahil kentlerinde yaşayanlar bizim Türkler. E, bu yerleri Osmanlı Ankara Savaşı'ndan sonra Bizans Devleti'ne geri vermişti. Fakat tabii oralarda oturmaya devam eden bir Türk nüfus varlığını sürdürüyor. Bizans tebaası sayılıyorlar artık. E, Osmanlı tüccarları yani Osmanlı tebaası olan Türk tüccarlarsa ticari işlerini Bizanslı tüccarlarla şehir içinden ziyade Üsküdar'da yürütüyorlar. Bunu da Rus hacı Zosima'dan öğrenebiliyoruz. Konstantinopolis iki kere ziyaret etmiş. Biri 1419'da, diğeri 1422 yılında. Konstantinopolis'ten ve Pera'dan Bizanslı tüccarlarla Latinlerin Türklerle iş yapmak için Üsküdar'a geçtiklerini yazıyor. Demek ki Osmanlı tüccarlar şehre serbestçe giremiyorlardı. Ya Osmanlı yetkilileri tarafından... Ya da belki Bizans hükümeti tarafından engelleniyorlardı. Belki de iki taraf da mani oluyordu. Bununla ilgili net bir kayıt bilmiyoruz henüz. Ama 1432'de işler değişmiş. Burgonyalı seyyahın şehir içinde Müslüman tüccarların sıkıntılarını çözen Müslüman bir yasa görevlisinin varlığından söz ettiğini söylemiştim demin. Yıllar içinde engeller aşılmış, ortadan kalkmış. Ve Türkler şehir içinde daha... Rahat hareket edebilir olmuşlar. Sadece bu da değil davalarını çözebilsinler diye bir kadı bile var artık. Bu bilgiler de teyit ediliyor. Bu sefer Venedikli tacir Giacomo Badoer'in hesap defterlerinde kayıtlar buluyoruz. 1436 ile 1440 yılları arasında Konstantinopolis'te iş yapıyor Badoer. O sırada 12 kadar Türk tüccarıyla alışveriş yaptığı anlaşılıyor. Tacirlerin adlarını söyleyebilirim. Ali Basa Türko bir tanesi. Hoca Ali Türko. Ahmet Türko di Licomidia, Aziz Türko. İsmail Türko. Hoca İse Türko. Cesia Türko. Hacı Musi Türko, Mustafa Türko, Ramadan Disimiso, Hacı Rastan Türko, Saliye Türko gidiyor bunlar. Adı geçmeyen 3 Türk daha var defterlerde kayıtlı. Bu Türk tüccar abiler Balmumu, kuru üzüm, deri, yün, keten, kumaş ticareti yapıyorlar. Sayıları çok gibi görünüyor bana. Fakat yani yaptıkları ticaret o kadar büyük boyutlu değil. 12 tüccar sadece Badoer'in iş yaptığı kendi defterlerinde kayıt altına alınmış. Şehirde başka bir sürü Venedikli tüccar olduğuna göre bu sayı kaça çıkar? Tahmin edemiyoruz ama. Elimizdeki bilgi bir tek Venedikli tüccarın iş ilişkileriyle ilgili. Elimizdeki bir diğer bilgi bu 12 Türk tüccardan ikisinin Ayrıca Bizanslı tüccarlarla da iş yaptığı iki şehirli tüccar biri Sopianos diğeri de Sarantenos yapılan alışverişlerin ödemelerini gösteren belgeler var. Eğer adları doğru telaffuz edemiyorsam lütfen bağışlayın beni elbette ki doğru telaffuz edemiyorumdur. Şimdi çok enteresan bir yere geldik. 12 tüccar içinden biri dikkat çekici. Ali Basa adındaki tüccara odaklanacağız biraz. Ali Basa adındaki tüccar aslında Çandarlı Halil Paşa'dan başkası değilmiş. Cemal Kafadar belgeleriyle kanıtladı bunu. Çok önemli kanıtlar ve belgeler bunlar. Çandarlı Halil Paşa'nın Konstantinopolis'teki ticaret işlerine karışmış olması... İstanbul'un alınmasından sonra fete karşı çıktığı için nasılmıştı biliyorsunuz. Osmanlı tarihinde idam ettirilen ilk sadrazamdır. Çandarlı ailesi kuruluşundan başlayarak Osmanlı devlet yönetiminde son derece etkili bir aileydi. Çandarlı Halil Paşa, II. Mehmet'in başa geçmesini de geciktirmek için uğraşmıştır. Zanos Mehmet Paşa, II. Mehmet'in hocası ve... Öğrencisi olan padişaha özellikle Bizans'a karşı daha atak davranması konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Çandarlı Halil Paşa da bunları hiç beğenmiyor. Bizans'a karşı daha ılımlı davranılması gerektiğini düşünüyor. Osmanlı, Bizans, Latin kaynaklarında Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans devletinden yana tutum takındığı hakkında çok çeşitli bilgiler aktarılır. Ve bu konuda çok şey yazılmıştır. Halil Paşa Bizans devletiyle hep barıştan yana. İkinci Murat'a da ondan sonra gelen 2. Mehmet'e de Bizans devletiyle savaşa girilmemesi yolunda telkinlerde bulunuyor. Kaynaklardan biri Duka ve orada yazdığına göre Osmanlı karşılıkları arasında Halil Paşa'yı bir tabirle adlandırıyorlar. Bu tabiri söylemeyeceğim. Fakat Duka bu tabiri Yunanca'ya Yunanlıların arkadaşı ya da yardımcısı olarak Tercüme etmiştir. E, Halil Paşa'nın Bizans devletinden e, rüşvet ve hediyeler kabul etme eğiliminde olduğu aktarılır. Şimdi öğreniyoruz ki ...Badover'in iş ilişkileri içinde bulunduğu isimlerden biri Çandarlı Halil Paşaymış. Ferrara, ...Floransa konseyinde hemen önce II. Murat'ı ikna ederek Konstantinopolis'e bir saldırı düzenlenmesinden e, vazgeçiriyor. Badoer'in kayıtlarına göre 1439 ile 1440 yılları arasında Türk tüccarlar yani böyle ortadan yok oluyorlar neredeyse. Çünkü tam bu sırada işte Floransa'da Katolik kilise ile Ortodoks kilise anlaşmaya varmış. Kısa sürmüştür bu birlik beraberlik fakat. O tarafta bir anlaşmaya varıldığı esnada Türklerle ilişkilerin gevşediğini, soğuduğunu, ticaret ilişkilerini de zayıfladığını hatta neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz. Bizans-Osmanlı diplomatik ilişkilerinde kopuş ticareti de etkiliyor elbette. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
1: Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not
2: Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a
1: moonlight night. Every girl in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So
2: if you were date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul.
1: Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say People just liked it better that way
2: Take me back to Constantinople Oh, no,
1: you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople
2: Why did Constantinople get the word?
1: That's nobody's business but the Turks It's Istanbul, not Constantinople Been a long time gone, old Constantinople
2: Still it's Turkish
1: light on a moonlight night Every gal in Constantinople Lives in Istanbul, not Constantinople
2: So if you were dating Constantinople She'll be waiting in Istanbul
1: Even old New York Was once New Amsterdam Why the change did I can't say
2: People just liked it better that way How would you take
1: me back to Constantinople No,
2: you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople How why
1: did Constantinople get to work That's nobody's
2: business but the dirt
1: Nobody
0: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Bizans döneminde Konstantinopolis'te ticaret etkinliklerine, faaliyetlerine devam eden Osmanlılardan biraz konuşuyorduk. Ve bunların içerisinde bir Venedikli tacirle iş yapan 12 Osmanlı Türk tüccarından söz ettim. Bunların içerisinde Ali Basatürk Türko dikkat çekiyor ve onun da Cemal Kafadar tarafından işte bulunan belgelerde Çandarlı Halil Paşa olduğu anlaşılmış ee, onunla ilgili bir takım size bilgiler aktardım Tabii bunlar çok enteresan, enteresan şeyler ee, çok uzun yıllar boyunca Çandarlı Halil Paşa ihanet etti mi Bizans'tan yana mıydı değil miydi ee, gerçekten balıkların içerisinde e, altınlar e, hediye gelmiş mi bunları kabul etmiş mi ne niyetle yapmış e, bu işleri falan diye e, konuşmalar yapılıyordu. Şimdi ama tabii ondan sonra öyle veya böyle 2. Mehmet e, İstanbul'u aldıktan sonra Candarlı Halil Paşa'yı da idam etti. O çok önemli bir şey. E, Osmanlı yönetim biçiminde bir dönüm noktasıdır o köklü Türkmen ailelerinden gelen paşalar devri son buluyor. Bundan sonra devşirmelerin giderek daha etkili ve etkin oldukları görülür. Tamamen bir farklı yaklaşım, bir sapma söz konusu. Tabii o ayrı bir konu. Badoer'in ticaret yaptığı isimlerden bir diğeri, Hoca İse Türk onun oğlu Kir Yakup. Burada da bir gizem var. Çünkü Badoer o saate kadar Osmanlı Müslüman müşterilerinden hep hacı falanca, hoca filanca diye söz ederken burada karşımıza Kir Yakup çıktı şimdi. Bir Osmanlı tüccarın oğlu için Kir Yakup hitabını kullanıyor. Nevra Necipoğlu hoca ise Türkoğlu'nun Osmanlı tebaasına geçen ve Müslümanlığı kabul eden bir kişi olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Oğlu Kir Yakup ise e, muhtemelen Hristiyan e, kaldı. O nedenle de adının önünde Yunanca Kir ünvanı bulunuyor. O da öyle, öyle o şekilde kalmış. Şimdi Osmanlı toplumuna kabul edilmek için Müslüman olmak gibi bir koşul yok tabii ki. Osmanlı yönetimi altında babası Müslümanlığı benimsemiş olsa da oğlu Hristiyan kalabiliyordu demek ki. 15. yüzyılda başka örnek var bu durumu anlatan teselyada tımar sahibi iki kardeş birinin adı Mustafa diğerinin adı Petros bu isimler Osmanlı'nın teselyayı fethetmesinden yaklaşık 60 yıl sonrasına ait 1455 tarihli bir defterde geçiyor bu isimler dolayısıyla orada da muhtemelen bir din değiştirme durumu söz konusu ki kardeşten biri değiştirmiş, öbürü değiştirmemiş ama işte birlikte iş yapmaya ve çalışmaya ve devam ediyorlar. Kir Yakup'un da belki babası yani Kir Yakup da belki Müslüman olmuştu babası gibi fakat unvanını da korumuş olabilir o da bir ihtimal. Belki de Bizans devletinde yürüttüğü işleri sırasında kir ünvanını kullanıyordu. Bu tür uygulamalara da rastlanabiliyor Osmanlı'da. Osmanlı tebaasına geçmiş Bizanslılar önceki isimlerini koruyabiliyorlar. Örneğin Süleyman Agalianos, Mustafa bin Katakuzinos veya Mehmet bin Rozoto bunlar hep belgelerde geçen ve tarihte geçen isimler. Bir zamanlar Katakuzinos'un oğlu Andronikosken, Katakuzinos'un oğlu Mustafa'ya dönüşmüş isim belgelere göre. Hem bu tür isimlere Badoer'in hesap defterinde de rastlamak mümkün. Osmanlı yönetimi altındaki bölgelerden ticaret yapmak için sık sık Konstantinopolis'e gelen çok sayıda Yunanlı adı, kayıtlı defterde. Önemli verilerdir bunlar. Baksanıza yani kir yakıp demiş şundan dolayı mı demiş bundan dolayı mı demiş ve hani bir takım yorumlar yaparak o döneme ait ihtimalleri gözden geçirerek bir değerlendirme yapmaya çalışılıyor ve tabii ki bir takım sonuçlara da bu şekilde varmak mümkün Bizans başkentiyle Osmanlı arasında canlı bir ticaret trafiği olduğu çok açık sadece o da değil Osmanlı egemenliği altında yaşayan Bizanslılara açık imkanlar söz konusu hatta Bizanslıların Osmanlılarla bu kadar ticaret yapması Venedik'i son derece rahatsız ediyor ve önlemler almaya çalışmışlar kendilerince nedir o önlemler 1430 senesinde Venedik senatosu Konstantinopolis'in Türkiye Ile yaptığı ticareti iki bölge arasında e, e, ticari mal taşıyan teknelere el koyarak engellemeye çalışıyor. E, belki bu çabalar hiçbir sonuç vermemiş. 1436 e, yılına ait belgeler var. O belgelerde e, Edirneli, Samsunlu, Tekirdağlı vesaire e, Yunanların şehirle ticaret yürüttüklerini görüyorlar. E, görüyoruz ve bu şehirler Osmanlı egemenliği altında hep 1402 yılındaki Ankara Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından Bizans İmparatoru işte Türkleri Konstantinopolis'ten atmıştı camilerini de yıktırmıştı ama yıllar içinde durumların değiştiği ortada 15. yüzyılın ilk yarısında arada bazı kesintiler olmasına karşın Türklerin Bizans İstanbul'unda etkili biçimde ticaretle uğraştıklarını anlaşılıyor. 1424 yılında yapılmış olan bir Bizans-Osmanlı barış antlaşması var onu unutmamak lazım. Ankara Savaşı'nın üzerinden 20 yıl geçmesiyle birlikte ikinci Murat Bizans üzerinde ciddi bir baskı kuruyor. Anlaşma da öyle imzalanıyor zaten. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlılar'dan geri alınan toprakların çoğu yine Osmanlılara veriliyor. Üstelik yeniden haraç ödemeye de başlamış Bizans Devleti yani Osmanlı Sultanı'nın vasalı konumundalar tekrar. 1443 yılında ikinci Murat'ın Karamanlılara karşı yaptığı bir Anadolu seferi var. Bu seferin arkasından Osmanlı ordusundan bir grup asker. Ganimet alıyorlar bu seferlerden sonra. Ganimet olarak aldıkları hayvanları satmak için Konstantinopolis'e geliyorlar. Bu askerler Osmanlı Devleti'nin işte Avrupa tarafındaki topraklarda yaşayan Tatarlarmış. Müslüman Tatarlar. Orada da asker olarak işte sefere katılıyorlar. Ve Anadolu'dan Avrupa'daki evlerine dönerken de Yolda biraz para kazanmak istemişler ee, sadece profesyonel tacirler değil böyle ganimetlerini satıp para kazanmaya çalışanlar da var. Zaten Osmanlı askeri içinde böyle sınıflandırmalar var o, e, asker sınıfları içerisinde tüccarlar da var e, veya işte bu tür imkanlardan e, faydalanmaya çalışan askerlerin de olduğunu görüyoruz. Daha enteresan bir başka bilgi. Osmanlı parasının Konstantinopolis'te yaygın biçimde kullanılıyor olması. Tüccar defterlerinde ödemeler listelenirken Osmanlı parasının sürekli geçtiğini görüyoruz. Yani o işte paranın düzenli kullanıldığının bir göstergesi o zaman bu. Ayrıca 1453'te şehir alındıktan sonra şehirden kaçan Bizanslardan bazılarının ceplerinde Osmanlı akçesi varmış. Bunun nedeni de işte böylece tabii açıklığa kavuşmuş oluyor. E, Cenova arşivlerinden çıkan bir başka belgede iki tüccar arasında 1443 yılında Pera'da yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili bilgiler kaydedilmiş. İki tüccarın Bursa ve Sakız Adası gibi yerlerde ortak ticaret girişimleri var. Tüccarlardan birinin adı Kora Stefanos, diğerinin adı ise Çelebi. Çelebi eğer isminden dolayı bir Türk ise yine ilginç bir bilgi bu çünkü Çelebi isimli tüccarın karısı çocuklarıyla o sırada Perada oturduğu yazılı belgelerde Bizans bölgelerine iş için geçici olarak e, gidip gelen tüccarların dışında Perada ticaret yapan ve ailesiyle yaşayan bir Türk tacir de var e, Bizans devri sırasında eğer Çelebi Türk ise bir diğer ihtimal de e, İranlı olması çünkü evet. Bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresin pinererkan.co.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.